0: Kısa Dalga ekonomi sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi sohbetleri, Kısa Dalga'da. Ekonomi sohbetlerinden merhaba. FED'in bu hafta yapacağı toplantı gözlerin ABD ekonomisine dönmesine neden oluyor. Aynı zamanda Ukrayna Savaşı ile birlikte. Rusya'dan gelen tepkiler, rublenin yeniden gündeme gelmesi, rubla üzerinden ödeme, enerji ödemelerinin rubleye kaydırılması, küresel finansal sistemin sorgulanmasına neden oluyor. Türkiye ekonomisinde ise sık sık enflasyon güncellemelerini görüyoruz. Bunların güçlenmesine karşı piyasaya el altından müdahale söylentileri kuvvetlenmiş durumda. Ekonomi sohbetlerinde bu hafta Bir Gün Gazetesi yazarı Türkiye'nin önemli ekonomistlerinden Hayri Kozanoğlu hocamızla hem küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmeleri hem de Türkiye ekonomisinde neler olduğuna bakacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Ee, hocam Rusya'da bir Rusya-Ukrayna işgaliyle birlikte denklemde bazı değişimler görmeye başladık. Öncelikle Batıdan sert yaptırımlar geldi Rusya'ya karşı ve Rusya önlem olarak. En azından Avrupa bazında kendisine düşman olarak görmüş olduğu ülkelere dönük enerji ödemelerini Euro-Dolar diyebileceğimiz bir alternatif sisteme geçirdi. Ve bu yeniden aslında uzun süredir de konuşulan dolara alternatif rezerv bilimlerinin gündeme gelmesine neden oldu. Öncelikle buradan e, hareket edersek neden devletler e, dolara karşı bir alternatif geliştirme stratejisi izliyorlar? Bu mümkün mü?
1: Evet, teşekkürler. Şimdi öncelikle belki kısaca şundan bahsedelim. Dünyada bir günde yaklaşık 5,5 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor. Bunun en son Uluslararası Ödemeler Bankası araştırmasına göre yüzde 89'u yaklaşık yüzde 90'ının bir ayağı Amerikan doları yani. E, Amerikan dolarının hegemonyası büyük ölçüde devam ediyor. E, ülkelerin merkez bankalarının e, tuttuğu rezervler içerisinde de ağırlığı 20 sene evvel %75'ti. E, bunda e, belli bir gerileme olmasına karşın en son %60 civarında işte avro e, %20'nin biraz üzerinde %21-22 aralığında. diğer paralar da hep e, tek e, haneli bir şekilde e, rezervlerde yerini alıyor. E, ama e, bunun zaman içinde zaten e, Ukrayna Savaşı'ndan önce de e, e, belli ölçüde gerilemesi beklenebilirdi. Neden? Çünkü bir ülkenin rezerv para olmasıyla o e, paranın ait olduğu ekonominin dünya e, ekonomisindeki ağırlığı birbirine tarihsel olarak paralel gitti, gitmiştir. Hı hı. Amerika'nın dünya ekonomisindeki ağırlığı şimdi yüzde yirminin altına düşmüş durumda. Tabii ikinci Dünya Savaşı sonrasında yüzde kırkların üzerindeydi. Bu zaman içerisinde bir gerilemeyi beklentisini doğuruyor haliyle. Şimdi bugünkü konjonktürde bir faktör, uzun vadeli faktör olarak bunu düşünebiliriz ama bugün iki iki farklı eğilim devreye giriyor farklı yönde döviz tercihlerini belirleyen birincisi Amerikan Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda da Mart ayında ilk faiz artışını yaptı hı hı. Önümüzdeki hafta da Evet, 3 Mayıs haftasında da, Mayıs'ta da benzer bir e, biçimde faiz
0: artışı bekleniyor. 2 gün sonra
1: bekleniyor. bekleniyor. En az e, 50 puan hatta 75 puan olması dahi düşünülüyor. Evet. E, ve e, bunun e, yıl sonuna doğru, 2022 sonuna doğru %3'lere Amerikan doları faiz oranlarının yaklaşması bekleniyor. Bu haliyle dolar cinsinden getirisinin artması Amerikan dolarının da cazi besinde de bir sıçrama anlamına geliyor. Nitekim geçtiğimiz haftalarda emerging market denen işte Türkiye benzeri ülkelerin dahil olduğu grupta ciddi yerel paralarda değer kayıpları görüldü. TL'yi belli bir düzeyde tutmak için bütün ekonomi olan. Evcilciğim, evet, ben de onu den-
0: söyleyecektim. TL'de olmadı galiba o. Evet, o Türkiye'de var
1: herhalde. Evet, sadece işte e, bir noktadan sonra 29 Nisan cuma günü bir 5 e, kuruşluk bir sıçrama oldu e, dolar kurunda 380 eee 14 kadar sıçradı ama hani e, küresel ölçekte baktığımız zaman bu çok sınırlı bir e, hareket. Diğer faktör de özellikle Rusya'nın 650 milyar dolara yaklaşan rezervlerine el konması sadece Rusya'yı değil bütün ülkeleri bu konuda tekrar düşünmeye devretti. Özellikle büyük miktarda dolar rezervi tutan bu dolar rezervleri Amerikan hazine kağıtlarının e, rezervlerde ağırlığının artması şeklinde oluyor genellikle. Hı. Amerika'nın e, 23 trilyon dolar civarında e, iç borcu var. Amerikan hazine e, e, tahvilleri, e, e, devlet tahvilleri ve hazine bonoları şeklinde. Bunu yaklaşık üçte biri e, ülke e, merkez bankalarının rezervlerinde yer alıyor. Haliyle ülkelerin Rusya'ya benzer kendilerine yaptırım uygulanması halinde Amerika'nın veya Atlantik blokunun rezervlerini çeşitlendirme refleksleri kaçınılmaz bir şekilde devreye girecek. Bu biraz küremlik
0: önlemi gibi mi hocam? Çünkü dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın rezervlerine el konuldu. Benzer bir biçimde hem dolar hem euro da tutmuş olduğu rezervlerine el konuldu. Bir anlamda ülkeler e, sanıyorum sisteme der güvenlerinde de bir soru işareti yaşamaya başladılar. Çünkü muğlak da bir alan. Örneğin ne zaman e, bir devletin ya da ABD'nin ya da Atlantik bloğunun sizin de söylediğiniz gibi hangi gerekçeyle rezervinize el koyacağını bilemiyor durumdalar. Tamam bir işgalden bu ileri geldi şu anda. Ama daha hafifletici, tırnak içerisinde daha hafif gibi görünen ya da aslında Bahane bulunmak istendiğinde de sanıyorum bu uygulanabilecek artık. Bunun önü açılmış olduğu bir anlamda.
1: Evet nasıl uygulanacağını da tam bilemiyoruz. Çünkü Ukrayna'nın savaştan doğan zararları karşılığında bu rezervlerin Ukrayna'ya kanalize edilmesi gibi seçeneklerden de bahsediliyor. Bu somutlanmamış olmakla birlikte haliyle farklı ülkeler, farklı siyasi rejimlere sahip jeopolitik e, dengelerin farklı e, yerin e, noktalarına yer alan ülkelerde e, haliyle kendi durumlarını gözden geçirecekler. E, bu süreçte işte Atlantik bloku bir e, birlikte davrandığı için yani sadece Amerikan doları değil işte avro, e, e, İngiliz poundu hatta İsviçre frangı şeklinde de düşündüğümüz zaman e, ülkeler alternatif ülke paraları diyelim ki e, Yuan'a e, e, ağırlığını arttırma yolunu seçebilirler işte e, altın, kıymetli madenler, kripto paralar değişik seçenekler e, gündeme gelebilir. Şimdi Rusya'nın e, rezervle ödeme talebi e, de şundan kaynaklanıyor e, ilk bakışta zaten e, dolar, avro rezervlerine el konuldu. Bunları kazanmak yerine niye rezerv talep niye rubleyle ödeme talep ediliyor denebilir. Çünkü bunun teknik amacı şu. Siz rubleyi almak için Rus Merkez Bankası'na avrolarınızı, dolarınızı satmış olacaksınız. Bir şekilde hem onlar e, dolar, avro, konvertibil e, paralar kazanmış olacaklar. Hem de e, enerji piyasasında doların hegemonyası, bütün e, ödemelerin e, dolarla e, yapılması e, alışkanlığını bir şekilde kırmış olacaklar. E, zaten e, işte e, Hindistan'la, Suudi Arabistan'la farklı ülkelerle yapılan görüşmelerde de e, dolar cinsi ödeme e, şekillerinin gündeme gelebileceği söyleniyor. Hocam evet, özellikle gelecek para yuan olabilir çünkü Çin ekonomisinin dünyadaki ağırlığı göz önüne alınarak ama e, Çin iki nedenle çok bu konuda atak davranmamaya çalışıyor. E, bir tanesi e, e, kendisine e, yönelik hasmane önlemlerin çok e, artmaması nedeniyle. İkincisi de e, başta Rusya olmak e, üzere genelde enerji üreticilerine Çin ciddi bir enerji ithalatçısı olmasına rağmen e, dış ticaret fazlası e, veriyor. E, onun için bütün ödemelerin kendi parası cinsiyle veya başka bir para cinsiyle yapılmasını çok tercih etmiyor. O da dolar rezervlerini tutmayı istiyor. Onun için Yavaş bir süreç olarak e, e, gelişiyor. Ama özetle söylemek gerekirse e, bu alınan kararın etkilerinin Rusya ile sınırlı kalmayacağını, Latin Amerika'dan e, körfez ülkelerine kadar çeşitli coğrafyalarda bütün ülkelerin e, merkez bankalarının genel olarak ekonomi yönetimlerinin e, bu konu üzerinde tekrar e, düşünüp kendilerini biraz daha sağlama alma yolunda e, önlemlere gidebileceğini ben tahmin ediyorum.
0: Evet, e, söylediğiniz gibi hocam özellikle enerji alanına e, bu yeniliğin yavaş yavaş da olsa giriyor olması, e, özellikle 70'ler neoliberalizme geçildiği zaman benim aklıma bu petrodolar dediğimiz, sistem gelmişti. Yani petrol zengini ülkelerin paralarını batılı bankalarda dolar olarak değerlendirmesi ve bunların başta Latin Amerika olmak üzere borç olarak kullanılması. Ama tabi bu bir belirli bir ekonomik ajanda çerçevesinde gidiyordu. Öyle durduk gerek kimseye, hadi buyurun siz de istediğiniz gibi kalkalım, istediğiniz modeli uygulayın diyerek bir neoliberal politikanın önce adımları olarak görüyorduk. Sanıyorum bu Rusya'dan daha doğrusu Çin'in zaten Suudi Arabistan'la bu anlamda yaklaşık 6 yıldır görüşmeleri sürüyordu. Rusya'nın da buna eklenmiş olması ve Rusya örneğinde rezervlerine dönük bir el koyma girişimi bu süreçte hızlandırıcı etkisinden bağımsız olarak o enerji zengin ülkelerde de başka bir sorgulamaya neden oluyor. Ve o petrodolar mantığından biraz uzaklaşacaklar gibi de görünüyor. Ben bu parayı hiç geri alamaya da bilirim kaygısıyla. Ben öyle yorumladım en azından.
1: Evet, güzel bir tarihsel paralel çizdin. Şimdi burada şu noktayı hatırlatmakta yarar var. Aslında avro piyasaları veya avro-dolar piyasaları yani bir ülkenin parasının kendi sınırları dışında işlem görmesi, bankacılık sistemine e, girmesi ilk olarak soğuk savaşta başlamış. E, yine o dönem e, Rusya'nın daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin enerji den doğan, özellikle petrol fiyatlarının artışından doğan ellerindeki rezervleri e, Amerika dışında tutma isteğinden kaynaklanmıştı. Onlar paralarını e, Londra piyasasına e, park etmişlerdi. Ona benzer bir durum var. Körfez ülkelerinin dolarları da bunu izlemişti. Ona benzer bir durum ama şöyle bir farklılık söz konusu. Soğuk savaş döneminde Britanya çok net bir şekilde Amerika ile özel ilişkileri olan bir ülke olarak soğuk savaşta Amerika ile birlikte tavır almasına karşın Londra bankacılık piyasasını Güvenli bir liman olarak kabul etmişlerdi. Bugünkü e, yaptırımları bütün Atlantik blokunun e, e, İngiltere'nin de e, Fransa, Almanya gibi kıta Avrupası ülkelerinden çok daha e, büyük bir e, istekle e, uyguladığını görüyoruz. Onun için oradan e, böyle bir farklılık e, var. yani Amerika dışında başka bir e, batı bloku ülkesinde paramızı emniyette tutalım gibi bir seçenek de görünmüyor. Onun için demin de bahsettiğim işte emtialardan kripto paralara, e, rezerv para olarak çok fazla işlem e, görmeyen e, bu Atlantik bloku dışında e, kalan e, e, paralara e, daha fazla e, ağırlık verilmesi gibi seçenekler ortaya çıkıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda bir araştırma yayınlandı. Ekonomisinin büyüklüğüne göre parası en fazla işlem gören üç ülke İsviçre, İsviçre frangı, Avustralya doları ve British pound, İngiliz pound olarak belirlenmişti. Ama bu her üç ülkede İsviçre'nin geleneksel tarafsızlığını büyük ölçüde bu süreçte elden bırakmasıyla, e, bu seçenekler de çok e, gündemde olmayabilir. O nedenle değişik arayışların hızlanacağını tahmin etmek zor değil. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet hocam e, bu genel e, dolar cephesinde daha doğrusu rezerv paralar birimi cephesinde ülkelerin bazı dertleri var tabii ki bu rezervleri olanlar için bir de bizim gibi rezervleri ekside olanlar var. Biz sanıyorum bu açıdan kafası rahat bir ülkeyiz. Rezervimiz yok ki nereye yatıralım gibi bir e, derdimiz de yok. Zaten eksilerdeyiz. Feni. Biraz e, buradan ilerleyelim hocam. Bir başka Merkez Bankası siz de bahsettiniz. FED e, iki gün sonra faiz kararını e, kamuoyuyla paylaşacak. Artışa kesin bakılıyor. Bu aynı zamanda Ankara'da bulunan şu an İstanbul'a taşınması gündemde olan Merkez Bankası Türkiye Merkez Bankası'nın politikalarına etki edecek mi diye sorusu geliyor insanın ama enflasyona etkisiyle başlayalım çünkü Merkez Bankası başka bir yerde duruyor gibi görünüyor. Ne olacak Fed'in bu kararı? Genel olarak Türkiye gibi ama özellikle Türkiye gibi bu yükselen e, ekonomileri e, nasıl etkileyecek Türkiye'yi ne bekliyor diyelim bu Fed'in kararıyla beraber
1: evet, evet. İstersen çok kısa bir noktayı hatırlatmakta yarar var e, 2018 yazındaki Rahip Brunson krizi döneminde aslında Türkiye e, böyle bir refleks göstermişti rezervlerindeki Amerikan e, kağıtları ağırlığı düşmüştü Türkiye bilindiği gibi işte, o 128 milyar dolar nerede tartışmasına yansıyacak bir şekilde rezervlerini tüketti ama nispi olarak zararlarını sınırlayan da şöyle bir adım atmıştı. Altının ağırlığını arttırdı. O dönemde altın fiyatları da yükseldiği için Türkiye bu karardan bir şekilde e, zararı sınırlı e, olarak e, kurtulmuş oldu. Şimdi de e, son dönemlerde çok detayları bildiğim kadarıyla rezervlerin açıklanmıyor ama genel olarak Amerikan e, hazine bonosu ve devlet tahminleri ağırlığının düştüğünü e, tahmin e, edebiliyoruz çünkü zaten e, düşmüştü. Şimdi e, soruna gelirsek... E, çok açık bir şekilde doların değer, dolar faizlerin yükselmesi dünyadaki borçlu ülkeleri çok olumsuz etkileyecek. Çok basit bir hesap, bir ülkenin borçlanma maliyeti dolar faizi artı ülkenin risk primiyle belirleniyor kabataslak. Yani Amerikan 5 yıllık ve 10 yıllık kağıtlarının faizleri yüzde birin altında iken şu anda %3'lere yaklaşmış durumda, 2.93-95 civarında en son e, baktığım e, zaman. taslak bu faizlerin %3'e varacağını düşünürsek, Türkiye'nin de e, CDS primleri yani ülkenin riskliliğini e, yansıdan kredi temelüt e, takası e, denilen e, sigorta primleri, 600 puan civarında yani %6 civarında bu da Türkiye borçlansa dahi %9 civarında bir borçlanma maliyetiyle karşılaşacağını gösteriyor. O bakımdan Türkiye ekonomisinin sorunları işte demin belirttiğin rezervlerin, brüt rezervlerin gerilemesi, net rezervlerin eksiye düşmesi çok yaşa. Sıvı e, rezervlerin eksi 50 milyar dolarlar e, civarında e, dolanması zaten Türkiye'nin risklerini arttırıyor. E, borç mulatta zorlanabileceği e, tahminini yaptırıyor bizlere ama borçlansa dahi e, çok yüksek, e, çok daha yüksek faiz oranlarıyla borçlanması söz konusu. Ee, en son baktım 5 e, yıllık e, Türkiye'nin avro e, e, borçlanmaları %8.30 e, dan işlem görüyordu ama yeni e, çıkarılacak tahvillerde daha da yüksek bir maliyetle karşılaşma olasılığı e, az değil. En son açıklanan e, e, i̇statistiklere göre Türkiye'nin bir yılda borçlanması gereken e, tutar e, 176 milyar e, dolardı. Şimdi bu hepsi e, yeni borçlanma gerektirmiyor. Bu teknik bir konu. İşte hı hı. Yabancıların e, Türk bankaları ülküsündeki bankalardaki hesapları, Türkiye'deki döviz hesapları hepsi buna dahil oluyor. Normalde bunlar e, zaten devam ediyor ama... Yabancının da Türkiye'de parasını tutması için mevduat hesabında dolar faizleri yükseldiğine göre Türkiye'deki hesaplarında çok daha yüksek faizler beklemesi gerekiyor. O bakımdan aşağı yukarı bu paranın 176 milyar doların hepsine yansıyabilecek olan bir maliyet çıramasıyla karşılaşmak kaçınılmaz görülüyor. Türkiye'nin Zaten e, en son e, açıklanan e, dış ticaret e, verileri de e, ciddi ürkütücü bir e, tabloya e, evet. işaret ediyordu. E, e, i̇lk 3 a- a- ayda, evet, ilk ayda dış ticaret açığı 26 milyar doları e, buldu. Yani sürecin böyle devam etmesi e- halinde dış ticaret açığının 70-80 milyar dolarlara çıkması. Buna bağlı olarak cari açığın 40-50 milyar dolarları bulması normal görünüyor trende bakılırsa. Hatırlarsak Merkez Bankası'nın daha 3-4 aya evvelinde cari fazla vermekten bahsettiği. Evet, kararlarında
0: bunu sık sık görüyorduk hocam. Özellikle bu işte toplantılar olduğunda her ne kadar ilk odaklandığımız faize dair açıklaması oluyor olsa da. O modeli savunurken bir cari fazladan e, bahsediyorlardı. Ama son iki toplantıdır da bu tabirin kullanılmadığını, daha çok dünya barışı, Birleşmiş Milletler gibi oradan bir vazife devşirdiğini ve hani dünya barışı üzerinden küresel ekonominin yorumlandığını görüyoruz. E, niye kaldırdılar bunu, tabloyu mu gördüler bu açıklamadan o kısmı çıkarttılar?
1: Şimdi bir ekonomi politikası olarak zaten siz enflasyonu e, çok fazla, bir, hele bir merkez bankasının enflasyonu çok fazla önemsemiyorum. Tam tersine e, e, enflasyon buna e, bağlı olarak TL'nin değer kaybı e, e, dış ticarette rekabet gücümüzü arttıracak. Türkiye'nin en önemli sorunu zaten cari açıktır cari fazla vereceğiz gibi iktisat mantığına e, ters düşen açıklamalar e, yapıyorlardı. Çünkü e, sizin e, ihracatınız, e, üretim kapasiteniz de e, bağlantılı. Yani döviz kuru hareketlerinden kısa dönemli e, küçük e, getiriler sağlayabilirsiniz. Ama e, bir anda e, ihracat kapasitenizi çok arttırmak, yani mümkün olmaz ancak e, Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman cari fazla verdiği dönemler e, ekonominin ciddi krizlerle karşılaştığı dönemler neden Çünkü, e, e, ithal edemez hale geliyorsunuz ithal e, edemeyince e, ara malları ham maddeleri e, çok pahalı olması nedeniyle ithal e, edemez hale e, gelince de zaten e, ekonominiz genel olarak e, daralıyor. E, ihracatınızın da e, sıçrama yapma şansı e, olmuyor. E, nitekim e, böyle bir e, tablo kaçınmaz olarak böyle bir tablonun çıkacağını e, düşünüyorduk ve e, bu doğrulanmış o, e, oldu. E, bugün e, hem enflasyon çok e, yüksek, e, döviz kurların e, nispi olarak bir istikrar e, kazanmakla birlikte Geriye doğru baktığımız zaman çok yüksek. Buna rağmen de cari fazla vermek gibi bir amaca ulaşılamadı. Evet burada hani savaşın belli bir rolü var. Ham fiyatlarının, enerji fiyatlarının sıçraması, turizm gelirlerinin beklenmenin altında gerçekleşeceğinin anlaşılması durumun daha da kötüleşmesine evet. neden oldu. Ama e, böyle
0: yani özellikle e, yazın böyle. turist gelecek işte buradan bir dengelenme olacak deniyordu ama şimdi buna dönüp de yani özellikle bizim ülkemize gelen e, turist grubu aynı zamanda şu an savaşan iki ülkenin vatandaşlarıydı. İnsanlar bir, bir yanıyla canlarının derdinde e, Türkiye'de tatil yapmak herhalde öncelikler arasında en azından 10. öncelikleri falan olabilir gibi görünüyor. E, bu da sanıyor o planda yani enflasyon arttı. Kur dediğiniz gibi göreli olarak istikrara çekildi ama e, kur da şu anda yanılmıyorsam geçen ayına göre %68 %70 düzeyinde artmış. Geçen ayına dönemine göre arttı. E, hiçbir şeyin yanına yaklaşamaz. Konut fiyatları kontrolden çıkmış durumda bir kriz geliyor. E Cari açıkta vermeye, veriyoruz, vermeye başladı veriyoruz. Türkiye'nin risk, risk firma artıyor. E, biz bunu niye yaptık? O zaman diye sormak istiyor insan. Yani biz niye bu yola girdik? Hiç mi öngörülemedin? Bir kötü senaryo, yani şu olabilir, bu olabilir gibi bir düşünceleri yoktu herhalde hocam. Ben öyle anladım.
1: Şimdi ülkelerin ekonomi politikaları elbette değişir. yani Değişen dünya koşullarına göre ayarlanır. Ama şöyle düşünelim. Merkez Bankası'nın Son 6 aydaki e, yön değiştirmelerine yani aynı Merkez Bankası Başkanı'nı e, önce e, enflasyonun altında bir politika faizi olmayacak diyordu. Bunun güvencesini veriyordu. E, çok kısa bir süre sonra biz çekirdek enflasyona bakıyoruz demeye başladı. Çok ciddi, Bu bile ciddi bir e, rota değişikliğiydi. Ondan sonra, ondan çok kısa süre sonra vazgeçip cari fazla vermekten söz etmeye başladı. Bugün ise tamamen yönsüz kalmış durumda. Şimdi ülkeler tabii ülkeye yani IMF'nin de tahminleri, Dünya Bankası'nın da tahminleri, işte Unctad'ın tahminleri sapabiliyor bunlar hiçbir zaman tam e, hedefine ulaşıyor denemez. Ama şimdi bu kadar ciddi sapmalar söz konusuysa e, ekonominin tamamen kontrolden çıktığı sonucuna e, varabiliriz. Ben baktım e, geç, e, e, enflasyon raporu açıklanmadan e, önce geçtiğimiz Ekim ayında yani 6 ay önce iki önceki enflasyon e, raporunda 11.2'lik bir enflasyon öngörülürken 2022 yılı için son açıklanan enflasyon raporunda 3 ay öncesine göre enflasyon tahminlerine %20 civarı %19.6 sıçrattılar. Şimdi böyle bir sapma normal koşullarda beklenmez. E, ekonominin tamamen kontrolden çıktığını gösterir ki. %43'lik bir enflasyon beklentisi enflasyonun %70'lere çıkıp ondan sonra yılı %40'ın biraz üzerinde kapatması senaryosunda hiç gerçekçi görünmemekle birlikte bunun doğru olacağını dahi düşünsek. Çünkü bu tahminler gelişimsel tahminler değil. Siz e, bir e, şirketler e, uzun vadeli yatırım yaparken bunu göz önüne almak durumunda, işte e, e, sendikalar ücret ayarlamaları e, için toplu sözleşmeye girdikleri zaman bunları göz önüne almak durumda, bireysel yatırımcılar yatırım tercihlerini kullanırken bunları e, göz önüne almak durumunda, e siz değişen şartlara göre işte ne bileyim 11 2.2 enflasyon beklerken bunu 13'e çıkardığınız zaman niye tutturamadın %1.5 oynadı kimse demez ama e, böyle bir evet. söz konusuysa bir ülkede e, merkez bankası ve genelde ekonomi e, yönetiminin e, var olduğundan ekonomiyi kontrol edebildiği yönlendirebildiğine dair ciddi şüpheleriniz e, doğar. Bugün e, ekonomiye ilişkin, ekonomi yönetiminin tahminleri nelerdir, öngörüleri nelerdir? Elimizde hiçbir belge yok. En yani. son açıklanan belge orta vadeli program e, 2021'in Eylül ayında açıklanmıştı. Şimdi bütün rakamlar zaten yerle bir olmuş durumda. Evet. Enflasyon beklentisi %9.8'di. Yanlış hatırlamıyorsam e, ortalama döviz kuru. Dolar kuru 9.27 tahmin ediliyordu. Ya yani tamamen yerle bir olmuş bir e, e, belge haline geldi orta vadeli program. Onun yerine de bir şey e, konamadı. O nedenle hani planlı dönemden artık bahsedemiyoruz. İşte e, önümü, önünü, e, önünü görebileceği ekonomik aktörlerin ekonomik planla e, olmamakla birlikte... E, e, gündelik e, hayatta e, yol gösterecek olan hiçbir projeksiyonda kalmamış e, durumda. Evet. O için belirsizlik çok hakim. E, spekülatif hareketler bu e, tetikleyen bir durum. İşte e, konut fiyatlarındaki yüzde seksene varan yanılmıyorsam yüzde yetmiş yedi, sekiz civarında bir yılda konut fiyatlarının artması işte İstanbul'da yüzde yüz altı artması tamamen bununla ilgili yani e, ne,
0: ne olacağını
1: e, parayı e, park edecekleri bir yer bulamamaları nedeniyle e, konuta yüklenmelerinin bir sonucu bu da tabi ki e, toplumun geneline çok yansıyor kiralar çok ciddi şekilde sıçrıyor
0: evet anladım hocam çok teşekkür ediyorum hocam hem e, ABD'den yola çıktık ABD dolarından Türkiye ekonomisindeki son duruma kadar olan gelişmeleri bize aydınlatıcı bir şekilde aktardınız ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler bana bu fırsatı verdiğiniz için Biz
0: teşekkür Sağ. ederiz hocam kabul ettiğiniz için Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu ile birlikte bu hafta ekonomi sohbetlerinde, Dünyanın haline birazcık konuştuk. Doların rezerv para birimi olarak hayatını sürdürüp sürdüremeyeceğini, buna gelen alternatiflerin neden sessiz bir biçimde ilerlediğini ve yavaş bir sürecin izlendiği ülkelerin bu konudaki kafa karışıklıklarını ve olası planlamalarını, Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri, Fed'in faiz kararının Türkiye ekonomisine yansımalarını, Merkez Bankası politikalarındaki sapmaları ve bunun ekonomi üzerindeki etkisini ele aldık. Biz izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.